0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zum Thema Basiswissen, IP-Telefonie. Was gilt es zu beachten bei der Umstellung von ISDN auf die neue IP-Telefonie? Wir möchten hier heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für Unternehmen, einfach so, eine kleine, so einen kleinen Fahrplan und so einen, so einen Überblick über Begrifflichkeiten zum Thema IP-Telefonie bringen. Und ich freue mich heute wieder Ralf Preissig und Wladimir Peter dabei zu haben, beide Consultants von der Brekom. Und mein Name ist Michael Schneider, Vertriebsmitarbeiter bei der Brekom, wie immer der Moderator hier. Ja, Ralf, ich hatte eben schon kurz angedeutet, wir möchten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gibt verschiedenste Begrifflichkeiten für IP-Telefonie inhaltlich und oftmals sind gerade klein- und mittelständische Unternehmen doch ein bisschen überfordert. Die kennen aus der Vergangenheit natürlich ISDN. ISDN und Telefonanlage oftmals bisher in der Vergangenheit ja auch aufgehängt im Bereich Facility Management, also im Grunde durch die, durch die Hausmeisterei auch betrieben und mittlerweile ist es halt so, durch die IP-Telefonie wachsen ähm, Netzwerk und äh, Telefonanlage immer mehr zusammen und werden auch im Bereich der IT aufgehängt und wie eben schon kurz angedeutet, möchte ich heute eigentlich einfach mit euch beiden mal die Gelegenheit nutzen, ähm, um unseren Zuhörern darzulegen, wie es im Bereich IP-Telefonie aussieht. Ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Was gilt es denn zu beachten bei der Umstellung auf IP-Telefonie, Ralf?
2: Ja, man guckt natürlich da als erstes auch auf die Telefonanlage. Ähm, ist diese fähig, einen ähm, IP-Amtsanschluss, also der Zugang ins öffentliche Netz, äh, aufzunehmen? Und äh, häufig ist dazu ein Update der Telefonanlage notwendig. Ähm, das ist in den allermeisten Fällen sind die Telefonanlagen durchaus in der Lage, das zu machen. Äh, das spricht ein äh, ip Anschluss aufzunehmen. Man sagt auch SIP-Trank dazu oder äh, was eben dann dahinter steckt, ist auch ein SIP-Account. Manche kennen das äh, vermutlich von zu Hause, von ihrem äh, heimatlichen Anschluss über einen äh, entsprechenden Fritzbox oder was auch immer für Technik da zu Hause steht. Ähm, letztendlich muss eben geprüft werden, äh, kann die Anlage äh, das, denn man möchte natürlich vermeiden, ganz neue Technik anzuschaffen, ähm, denn Häufig ist es für den internen Bereich, was an Geräten angeschlossen werden muss, gar nicht notwendig, ein neues System anzuschalten, denn letztendlich dient die Telefonanlage als Wandler zwischen der IP-Technologie, die dann von außen herkommt, in die Welt nach innen und da kann natürlich auch IP-Technik stehen, aber das muss nicht. Es kann auch selbstverständlich das analoge Telefon weiter betrieben werden, das Faxgerät weiter betrieben werden oder auch andere Dinge weiter genutzt werden das ist so das Allgemeine. Im Detail muss man dann gucken, ob es Geräte gibt, die ähm, doch eben äh, verhindern, dass sie über IP kommunizieren, zum Beispiel spezielle Modems. Eine ähm, Zeit lang gab es diesen Klassiker mit ec geräten das inzwischen aber weitestgehend übers Laden läuft. Aber das sind so, so äh, Einzelgeschichten, vielleicht auch Alarmanlagen oder solche Dinge, wo man nochmal drauf gucken muss. Aber im Allgemeinen ist es ganz häufig so, dass man äh, Systeme einfach adaptieren kann und die dann auch weiter funktionieren.
1: Wladimir, was, was, muss ich denn, was muss ich denn beachten? Mein Provider kommt jetzt auf mich zu und sagt, zum 01.01.2022 wirst du umgestellt von ISDN auf IP-Telefonie. Was, was, muss ich jetzt als, als IT-Leiter oder auch als, als Unternehmen im Allgemeinen beachten dabei? Der erste
0: Punkt, ähm, wie Ralf schon genannt hat, ist äh, die IP-Fähigkeit der Anlage zu gewährleisten. Das heißt, ähm, ist die Anlage schon auf einen IP-fähigen Release oder in, in entsprechenden Version und äh, kann die letztendlich den Zip-Trunk äh, aus dem öffentlichen Internet entsprechend ähm, terminieren. Und ähm, zweiter Punkt, was zu beachten ist, ähm, ist die Internetanbindung. Hier muss äh, eine ausreichende Bandbreite für den störungsfreien Betrieb sichergestellt werden. Das heißt, man sagt grob, ist der symmetrische Bandbreitenbedarf bei 100 Kilobit pro Sekunde pro Sprachkanal. Das ist erstmal so die Faustformel. Und entsprechend dieser Angaben sollte man auch seine Internetbandbreite entsprechend anpassen. Das sind die Mindestvoraussetzungen, die man erfüllen sollte vor der All ip umstellung Okay, 100,
1: 100 Kilobit bedeutet also, 10 äh, parallele Gespräche ist ein M-Bit weg, sowohl im Up- als auch im Download, also schon mit der symmetrischen Bandbreite. Das ist richtig. Okay. Was was gilt es denn noch zu beachten? Ähm, Ralf, du hattest eben auch schon angesprochen, ähm, man hat ja oftmals bestimmte Geräte im Einsatz, die auf ähm, ISDN oder vielleicht sogar noch auf analoge Technik basieren. Ähm, was, was muss ich denn da beachten?
2: Weil letztendlich lassen sich viele Geräte natürlich weiter betreiben, da muss man gar nicht so viel dran ändern. Es gibt eben spezielle Protokolle, die es nicht mögen, sage ich mal ganz salopp, über IP-Protokoll übertragen zu werden. Es kann auch in Einzelfällen äh, dazu kommen, dass zum Beispiel auch gewisse Faxgeräte da Schwierigkeiten haben. Häufig dreht man dann erstmal die Übertragungsgeschwindigkeit runter, um äh, da eine größere Zuverlässigkeit zu haben und dann kommt es gerade bei Faxen, ist so ein ganz spezielles Thema, ähm, das hat sich ein Stück weit verbessert, weil eben die ganzen alten Geräte natürlich auch irgendwann nicht mehr äh, bei den Kunden stehen, aber letztendlich, ähm, ja, wie gesagt, durch Geschwindigkeitsreduzierung ist da was zu machen und dann kommt es häufig gerade bei größeren Faxen, desto größer äh, die sind, und desto, ich sag mal, wenn ich dann 10, 20 Seiten habe, desto größer es ist es, so, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal irgendwas abbricht. Das ist sicherlich ein Problem, aber im Allgemeinen muss man oder sollte der, der Kunde versuchen, viele, ich sag mal, Sondertechnik auf alternative Technologien umzustellen. Zum Beispiel, Beispiel jetzt vielleicht eine Alarmanlage, ob man die nicht über dieses Mobilfunknetz entsprechend steuern kann, was sowieso sinnvoll ist, die unabhängig der Telefonanlage äh, zu betreiben. Das ist eine ganz allgemeine Thematik, ähm, aber auch äh, andere Dinge in
1: dieser Art, sage ich mal, ganz äh, allgemein. Mit äh, Deckgeräten gibt es in der Regel auch keine Schwierigkeiten, oder?
2: Genau, letztendlich ähm, sind, sind Deckgeräte ähm, natürlich genauso äh, weiter verwendbar. Ähm, da gibt's, muss man natürlich sagen, es gibt ja ganz verschiedene Anschaltungen von Deck, letztendlich ganz klassisch, wie man es von zu Hause kennt, mit einem äh, analogen Deckgerät, wie ich es, äh, wie gesagt, zu Hause auch häufig betreibe, aber dann gibt es natürlich auch ähm, klassische Decktelefonie, äh, die, die von den Systemherstellern bereitgestellt werden, bis hin zu IP-Geräten, aber letztendlich, ähm, das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist das gar nicht so entscheidend, ähm, was man verwendet, denn der, die Telefonanlage dient als Wandler und ähm, sollte im Allgemeinen das wieder bereitstellen, äh, was ich auch vorher schon gehabt habe. Jetzt kann es natürlich in Einzelfällen wirklich dazu kommen, dass das System so alt ist, ich sage mal, wenn ich ein System habe, was, ich sage mal, so Richtung zehn Jahre ist, da muss man wirklich mal gucken, ist es noch sinnvoll, das umzustellen, kann ich das so einfach machen, denn das ist natürlich auch ein Teil des Themas, ich muss häufig bei den Herstellern das irgendwie lizenzieren, das heißt also, wenn ich zum Beispiel einen Amtsanschluss gehabt habe, der in der alten Welt 8 ISDN-Sprachkanäle, so also 4S0 früher hatte als Anlagenanschluss, was dann acht äh, Sprachkanäle sind, die müsste ich dann entsprechend natürlich auch lizenzieren auf der Telefonanlage, bei vielen Herstellern ist das zumindest so und ähm, wenn ich da Geld investiere, muss ich mir natürlich immer die Frage stellen, äh, ist das noch äh, sinnvoll, das zu tun oder kaufe ich dann doch irgendwas Neues, denn es hat immer verschiedene Aspekte natürlich, vielleicht kann ich auch mit einer neuen Technologie auch äh, in-house natürlich andere Dinge bereitstellen, die ich in alten, im alten System vielleicht noch nicht konnte.
0: Das ist auch ein Stichwort Sicherheit. Was jetzt in der, ich sag mal, IP-Umgebung neu ist, ist, dass man den ZIP-Trunk durch einen Session-Border-Controller absichern sollte. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, den, den SBC über den Provider bereitzustellen oder über die TK-Anlage oder über Router, die die SBC-Funktion schon enthalten. Da gibt es viele Szenarien, die möglich sind. Aber grundsätzlich gilt, ein SPC ist zu empfehlen, da der im Prinzip die Netzwerkgrenze setzt und eine Kopplung zum internen und externen Netz durchführt und den Datenstrom, der Voice-Datenprinzip analysiert und je nach Konfiguration in verschiedenen Datenströmen dann eingreift, um den sip des Kunden abzusichern
1: wie eine Firewall. Das war nochmal ein super Hinweis. Vielen Dank, Wladimir. Da kann ich auch gleich nochmal äh, verweisen auf unseren letzten Podcast, auf die sechste Folge. Da hatten wir äh, zum Thema Sicherheit auch gerade äh, den SBC versus Firewall vorgestellt. Äh, also wer sich da nochmal informieren möchte über die Sicherheitsmerkmale einer eines SPCs und das im Gegensatz zu einer normalen Firewall, die im Netzwerk gebräuchlich eingesetzt wird, kann sich da gerne noch nochmal informieren. Eine Frage hätte ich noch zum Bereich, einfach zu, aus der Praxis heraus. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, etwas größeres Unternehmen, das einen sogenannten PMX am Einsatz hat, also einen Primär-Multiplex-Anschluss mit 30 Kanälen und möchte ich jetzt umstellen auf IP-Telefonie, gibt es da irgendeine Faustformel, irgendeine Berechnungsgrundlage, wie viele Kanäle, wie viele SIP-Kanäle, Sprachkanäle ich jetzt dann brauche?
2: Also es ist, ist ja so, äh, der Primärmultiplex hat rein technologisch sind es, äh, 30 Sprachkanäle, äh, die ich bereitgestellt bekomme, derzeit dann vom Provider. Und jetzt ist die Frage, die man sich dann stellen muss als Unternehmen, ähm, äh, reicht das so? Ist das das richtige Maß gewesen? Denn es war eben an der Technologie gebunden, dass es genau 30 waren. Ähm, es gab dann häufig auch äh, ja durchaus äh, die, die Mitteilung vom, vom Provider aus äh, Gründen der, der Anbindbarkeit. Äh, wie viele, ich sag mal, wie viele Doppeladern, äh, Kupfer zum Haus gingen. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht mehr ähm, den Anlagenanschluss nicht mehr erweitern. Sie müssen auf einen mehr multiplex anschluss äh, umwechseln. Oder es war auch aus kommerziellen Gesichtspunkten nicht sinnvoll, mehr als äh, fünf, sechs äh, Anlagenanschlüsse zu schalten, weil sich das dann einfach nicht mehr rechnete. Ähm, aber ich brauche die 30 vielleicht gar nicht mehr. Wir reichen vielleicht auch äh, 20 zum Beispiel. Ne? Also eine Größe, die in der istn in der welt äh, häufig gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, das kann man da alles machen oder eben auch zum Beispiel 40, wenn es mit den 30 äh, zu knapp ist. Ähm, da geht es halt wirklich nur noch um die äh, Brand, äh, Bandbreite, was Vladimir mir eben ja schon äh, auch gesagt hatte, dass man eben gucken muss, äh, äh, was man da äh, entsprechend ähm, bereitgestellt äh, bekommt sozusagen als Internetanbindung. Aber letztendlich, äh, das ist das Schöne, ich muss nicht mehr gucken, wie viel Doppelarbeiten habe ich noch zum Haus, sondern ich brauche letztendlich nur irgendeinen Internet-Access, der die Bandbreite bereitstellt, was das Ganze sehr viel flexibler macht, eben unter anderem auch, was die
0: Kanäle angeht. Das war das Stichwort Flexibilität, ähm, dass äh, der Kunde kann am Ende des Tages jetzt, äh, entscheiden, wie viele, ähm, ich sag mal, ähm, Kanäle er tatsächlich braucht in seinem ja, gewöhnlichen Einsatz und ähm, wenn er dann entsprechend mehr Kanäle benötigt, dann kann er je nachdem nach oben äh, skalieren oder wenn er dann tatsächlich ähm, doch weniger benötigt, nach unten skalieren und dann ähm, ja, zudem ist auch ein großer Vorteil die Ortsunabhängigkeit bei IP-Telefonie. Beispielsweise kann man das ähm, ja, mit einem SIP-Account ganz gut darstellen. Letztendlich ist das eine Registrierung, die äh, mit einer Erkennung einem ZIP konto erfolgt beim Provider und ähm, der Kunde kann ortsunabhängig diesen Account überall nutzen, also praktisch auch weltweit.
1: Okay, in dem Zusammenhang fällt mir jetzt auch gerade noch ein, wir hatten über den Bandbreitenbedarf gesprochen, wir hatten über die Kanäle gesprochen, wie sieht es denn im Bereich Quality of Service aus, sollte ich oder ich muss wahrscheinlich auch als Unternehmen möglichst darauf achten, dass der Voice-Stream nachher auch priorisiert im Netzwerk dargestellt wird, damit ich da nicht in irgendeiner Form Verbindungsabbrüche habe, richtig?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung ich jetzt natürlich auch wieder gucke. Das ist ja immer äh, das, was ich äh, schon mehrfach angesprochen habe, guckt man jetzt äh, in-Haus oder äh, außerhalb des Hauses sozusagen. Ich ähm, muss natürlich sehen, was für Szenarien habe ich. Ne? Also das ist ja ganz unterschiedlich, ob ich zum Beispiel, ich sag mal, im Homeoffice sitze und äh, da äh, meine, meine Sprachdaten priorisiert werden müssen, was dann häufig schon eher ein Problem ist, als wenn ich es äh, im großen Unternehmen habe, wo ich theoretisch ja sogar einen dedizierten... Ähm, Anschluss, wenn, je nachdem wie wichtig mir das, das Thema auch ist und wie die, die Nutzung da ist, ich könnte theoretisch eben auch einen, einen separaten Internet-Access äh, dafür schalten, nur für die Telefonie, wenn ich das äh, möchte, dann äh, ist das exklusiv dafür. Ähm, das ist eben äh, häufig, je nachdem äh, wie es angebunden ist, nicht ganz so einfach. Ähm, mit der, mit der Priorisierung an der Stelle nicht ganz so einfach wie in-house, wo ich selber als Administrator beim Kunden im Griff habe und einfach sagen kann, ich priorisiere Sprache natürlich dann als erstes und weil es Echtzeitkommunikation ist und andere Dinge müssen dann hinten anstehen.
1: Ja, ich würde sagen, wir habt tatsächlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Äh, freut mich, dass ihr dabei wart. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer. Ich hoffe, dass wir euch einiges an Wissen heute wieder vermitteln konnten. Äh, möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ihr weitere Infos zu diesem und auch zu den anderen Podcasts in den Show Notes findet. Äh, und dort halten wir euch auf dem Laufenden und wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.